0: Una semana más, empezamos una tarde de libros. Buenas tardes a todos. Hoy, ante la gran aceptación del programa de la semana pasada acerca de los nuevos formatos de lectura, vamos a seguir discutiendo sobre este mismo tema. Volvemos a plantearnos así las siguientes preguntas. ¿Sustituirán los libros electrónicos a los libros tradicionales? ¿Qué formato preferimos para leer? ¿Qué hay de los e-readers? Todo esto y mucho más lo van a debatir, esta vez, unos interlocutores distintos. Los alumnos de primero de grado de la doble titulación de Periodismo y Comunicación Audiovisual. En concreto, Ana Baquera, Andrea Antelo, María Costas y María Valdés. Vamos, pues, con el debate.
1: Bueno, pues como bien ha dicho Belén, hoy vamos a debatir el tema sobre los libros electrónicos, si creemos que son favorables o no, y para ello pues vamos a hacer aquí un pequeño debate. Yo soy Ana Vaquera, estoy con Andrea Antelo y mis dos compañeras que representan ellas. Soy María
2: Valdés y yo soy María Costas.
1: Bueno, pues la primera pregunta que habría que hacerse es si... ¿Creemos que el libro tradicional impreso de toda la vida va, va a desaparecer o no?
2: Yo creo que no, porque yo creo que depende un poco de los gustos de cada persona. Hay gente que prefiere leer el libro impreso y otras personas que prefieren leer en pantalla. Y yo creo que eso lo va a haber siempre, gente que prefiera unas cosas y gente que prefiera otras. Aparte que el libro impreso siempre se utiliza para textos más largos que para, que para textos más pequeños que utilizamos los... En pantalla.
1: Yo creo que los libros electrónicos a lo mejor hombre, pueden venir bien para algunos aspectos, pero no en su totalidad, porque a ver el libro tradicional yo creo que no va a desaparecer, pero sí puede verse visto resentido, porque porque la gente a lo mejor se de, prefiere por aspectos económicos, lo que sea, ir a, a internet a ver libros gratis, eso es lo que a lo mejor le puede perjudicar más. Pero yo creo que la gente que lee sigue queriendo tener su libro impreso en la estantería para no perder no perder la esencia. Por eso yo creo que, que es mucho mejor un libro impreso toda la vida que la que un libro electrónico para mí, vamos bajo mi punto de vista.
3: Yo en desacuerdo con mi compañera Ana, no creo que el libro tradicional vaya a desaparecer, ya que creo que pueden seguir existiendo ambas, ambas opciones y será el lector el que, el que elija la forma de hacerlo, pero sí creo que... que en, hoy en día tiene más ventajas un libro electrónico ya que ya que no tienes que cargar con él y también puedes elegir el tamaño de fuente con el que con el quieres leerlo que son ventajas que no presenta un libro tradicional aún así en el caso de que de que el libro en papel llega a desaparecer no creo que las consecuencias que, que tendrían las sociedades fuesen negativas porque vamos evolucionando y las nuevas tecnologías están a la orden del día
1: Hombre, Yo en las Consecuencias, la verdad es que sí, pienso que serían malas más que nada porque, por ejemplo, para una tienda, para una editorial o para un escritor, un escritor a lo mejor menos, pero para una editorial que vive de la edición de un libro en papel o para una imprenta, por ejemplo, sí serían menos puestos de trabajo. Vamos, desde mi punto de vista.
3: Pero todo este proceso también puede compararse con lo que hace unos años pasó con los, con los cassettes de audio y, y los discos compactos, que al final acabaron, impon acabaron imponiéndose estos últimos.
1: Pero esto sería a lo mejor más comparación con la descarga de MP3 y los casés, porque ahora se supone que hay compartir que también se venden, pero el problema, si nos metemos en la parte de la música, es el mismo, que música gratis significa menos ventas y menos puestos de trabajo, pero vamos, que
4: opinen también las otras partes. Y después que la gente mayor no está acostumbrada a leer por ordenador y andar en ordenadores, o sea, la gente mayor quiere tener el libro físico.
1: Eso sí, yo creo que eso es una... Pero porque a la gente también le gusta tener los libros, aparte, aunque suene un poco frívolo, también decora muchas casas. En una estantería a mucha gente le viene le viene muy bien aunque nada más que sea por eso y la gente mayor yo creo que les encanta tener su libro a mano en más que meterse en un ordenador y
2: Eso sí, por supuesto, pero por ejemplo, algo positivo que tienen es que a veces cuando solamente tienes que leer un fragmento de un libro puedes acudir a internet y no te tienes que comprar todo el libro. Pero en el caso de que te guste el libro, yo creo que siempre lo vas a acabar comprando, aunque primero lo hayas leído por Internet, porque es lo que tú dices, te gusta tenerlo ahí. Entonces, no creo que, que los libros electrónicos estén haciendo desaparecer al, al libro impreso. Sí, pero, por
4: ejemplo, los libros que ahora están colgando en Google, en PDF, que te los puedes bajar enteros, son ilegales. Y eso nos perjudica a nosotros el día de mañana, nos quitan los derechos de autor.
1: Sí, bueno, eso ya sería, sería, lo de Google sería otro... Pero, por ejemplo, en lo del formato electrónico, yo, por ejemplo, a la hora de, de leer documentos, a ver, creo que es útil, pero pues yo, por ejemplo, en mi caso, lo que suelo leer sobre todo son periódicos digitales o artículos que son atractivos, pero no en un todo, porque realmente la gente en Internet lee más de pasada, yo creo, que, que metiéndose en lo que es la noticia, que atentamente. Yo no sé si tendréis costumbre de leer o no en formato electrónico, pero yo creo que lo que más la lee la gente son periódicos y cosas así más que libros.
2: Sí, aparte que un periódico un periódico físico siempre lo, lo relees más veces y pa eh, lees páginas y páginas. En internet lees un poco los titulares por encima, no lo haces de una manera más profunda.
1: Sí, bueno. y
3: Aún así leer en formato electrónico, en mi opinión, sigue, me sigue pareciendo más manejable aunque a la gente mayor le guste tener en su mano los libros, que lo entiendo, eh, creo que, que la sociedad va evolucionando y acabará, acabará llegando un momento que los libros de papel a lo mejor no llegan a desaparecer, pero sí que van a quedar un poco en el olvido.
1: Hombre, a ver, yo puedo entender desde, desde el punto de vista a lo mejor de comodidad que es mucho más cómodo tener tu ordenador en vez de, que, en vez de 15 libros o que a lo mejor puedas decir, bueno, pues sí, pues le cara al ecologismo, tal, no sé qué, pero yo creo que una parte fundamental de un libro son las soga, el poder coger el poder tocarlo el tipo de del, no sé yo creo que es una parte aunque sea aunque a lo mejor no pueda ser muy importante científicamente pero que a la gente le gusta tener el libro porque es una forma de estar mucho más pegado a, al autor no sé vamos yo lo veo yo lo veo así que más que tener un ordenador que es lo mismo cada libro es diferente en cambio los ordenadores son todos iguales
2: es que por ejemplo yo en mi caso me gusta mucho leer y los libros que a mí me gustan, que de mis autores favoritos, por ejemplo, siempre me los compro. Pero luego hay otros libros que igual no me interesa leer el libro entero y en ese caso es en el que acudo a Internet. Y por eso esa parte es muy positiva, porque si no, igual te gastas mucho dinero en, en un libro que luego solamente vas a leer igual un capítulo o una Pero parte que te piden biblioteca. para un programa. Pero es más cómodo desde tu casa poder entrar a Internet.
1: Claro, lo que pasa es que a lo mejor el libro que a ti te sirve para consultar un capítulo otra persona lo va a leer entero y se aprovecha de, de que lo pueda acceder gratis. Ahí sería a lo mejor el problema, que para unos usos sí podría tener cabida, pero para otros a lo mejor ya entramos en los derechos de autor y en si merece o no el verse el reconocimiento en plan de dinero, de que la gente compre su libro, que todo el mundo pueda acceder a su obra gratis, que es lo que ha hecho Google ahora con lo de los, con lo de los libros.
3: Hombre, también es cierto que que es, mucho, es más manejable leer los libros de formato electrónico porque puedes acudir a ellos a la hora que, que, que quieras. A lo mejor no puedes acudir en horario de biblioteca, mientras que puedes entrar a buscar un libro a la hora que, que quieras en internet.
1: No, sí, si siempre. A ver, internet es lo que nos da más que nada comodidad. Pero luego hay gente a lo mejor que prefiere sacrificar su, su comodidad por, por ejemplo, tener el periódico en la mano o leer un libro impreso, pero vamos.
2: Hombre, a lo mejor también sería positivo que los servidores, tipo este Google ahora que quiere digitalizar todos los libros, que los servidores eh, pagasen algo a las editoriales o a los autores por derechos de autor.
1: Claro, ya eso sí sería sí sería más productivo, yo creo, pero además porque el libro electrónico va, va en auge, que también Google con lo del de iPad y tal va a meter muchos libros en plan electrónico y eso, y es una realidad que que la cosa va avanzando, pero yo creo
4: que el libro impreso tiene cabida todavía. Sí, aparte, no se pueden regalar los periódicos. O sea, tú en internet lo único que vas a sacar beneficios de un periódico es por la publicidad, y por eso no ganas tanto como vendiéndolo. O sea, el periódico no puede desaparecer, por ejemplo, la prensa.
2: Pero yo creo que... que se gana más a través de la publicidad que de... Que la de lo que tú que pagas por... en internet
4: no es tan cara como la que tú metes en el, en el periódico.
2: Yo creo que da mucho dinero.
4: Hombre, depende Hay del publicidad. periódico. Yo creo que habrá periódicos con más
1: publicidad porque tengan más auge en la sociedad. A lo mejor yo, si soy publicista, no voy a poner un anuncio en un periódico local, lo pongo en un nacional, pero yo creo que eso ya... Es que, por ejemplo, no claro. lleva
2: la misma publicidad eh, el periódico físico del país o del mundo que el que lleva el mundo.es o, o el país. Sí, eso sí.
1: Eso sí sí se ve. Pero que yo lo de la, lo de la financiación, yo creo que ya depende un poco de, de cada periódico. Yo es que desde mi punto de vista, pienso que la, o sea, la situación de ahora de la prensa está promovida por la prensa, porque si tú estás haciendo un periódico gratis...
3: Y fueron no, los mismos periódicos claro, los que se metieron a investigar en... en claro,
1: no, no puedes pretender que, que, la gente, que toda la gente elija un medio de pago mientras tienes la misma alternativa, gratis.
3: ¿Y qué opinión tenéis acerca de la propuesta que ha hecho Google que hemos nombrado anteriormente?
1: Yo pienso que deja un poco indefensos a los autores, porque, o sea, si ves sus obras sin ningún tipo de remuneración. Y también que eso, que se pierde la esencia de la lectura. Y pierdes porque...
4: derechos de autor, o sea, es que lo pierdes todo. Uh -huh.
1: Nada no, más que a la gente somos así, cuando nos dan algo gratis no se valora. Entonces a la gente, si le pones todos los libros en internet gratis, no valora cada uno. A lo mejor los ves, no, los, no, no le da el valor que, que realmente tiene una obra, porque como es gratis, aquí parece que todo lo que es gratis no podemos hacer con ello lo que queramos, entonces yo creo que por esa parte es un poco de prestigio a, a los autores.
2: Pero de esa manera también se fomenta un poco la lectura, gente que a lo mejor eh, en, no lee normalmente, pues a través de internet igual accede más a leer que a través de una biblioteca o así, simplemente por el hecho de no ir hasta allí de no tal, pues a través de internet se fomenta un poco más la lectura en ese aspecto.
4: Hombre, pero tampoco es tan cómodo leer por un monitor, imagínate leer mil páginas en un ordenador, o sea es de locura.
2: Pero claro, es que eso es lo que yo decía antes: que yo un libro entero a través de internet nunca lo he leído.
4: Claro, pero... Eso ya es comunidad
1: de cada persona, yo creo. Si te es más fácil, hay gente que se pasa ahora si era delante de, de una pantalla, ¿sabes? A lo mejor, y hay gente que le encanta leer en el metro con su libro. Eso yo creo que pues, va un poco por gusto por cada uno, ¿no?
3: Deben seguir conviviendo ambas tendencias y que sea el lector el que elija la forma de hacerlo
1: yo creo que a los que le viene mejor a lo mejor es a gente que está empezando, que no tiene medios para editar un libro, por cuestión de, de promoción. Pero yo creo que a un autor consolidado no le... Yo creo que le perjudica más que le beneficia. porque es sí, cierto,
3: porque las pérdidas, las pérdidas para un autor y para determinados comercios son grandes.
1: Yo creo que si lo moderaran un poco... Ver, yo estoy en contra por eso, porque no veo bien que... Tú digas porque sí, que quieres digitalizar todos los libros, porque dejas indefensa a gente que vive de eso, que ese es su trabajo, ¿sabes? A ver, deja de ser su trabajo valorado económicamente. No, hombre, no guste o no, hoy en día se cuenta con, con dinero en ese en ese mundo. Si no tienes dinero, puedes tener mucho arte, pero no te lo financian.
4: No, y que yo vuelva a lo mismo. Hay bibliotecas donde puedes ir a sacar tu libro, llevarte a la casa y leértelo y lo que quieras que tampoco tiene que ser todo internet claro que es mucho más cómodo y más hoy en día con la crisis que hay, todo el mundo va a tirar por sacarlo gratis pero...
1: no, además es eso, que es la, la comodidad de que no valoras las cosas o sea, si tú tienes que ir a una biblioteca por un libro que lo tienes que volver dentro de tres días y dices, vale, me voy a leer, ya si sí tengo interés pero si lo tienes en internet, al final lo vas dejando y dices, bueno, ahí está y como está ahí en internet, pues no pasa nada cuando me dé la gana, voy y lo leo entonces yo creo que se pierde un poco lo que es el valorar una obra, es decir no sé, esto merece la pena. Es como un poco las películas por internet. Tú te puedes bajar 20 películas y a lo mejor no ves ninguna. Cuando tienes que pagar el dinero por ir al cine, pues lo valoran mucho más. Pero vamos. Sí, 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 es
3: cierto. Pero pero a medida que pasa el tiempo, los libros electrónicos o el formato electrónico va presentando más ventajas con respecto al, al libro en papel.
1: Pero ventajas de. ¿Pero en qué ámbito a lo mejor? ¿En comodidad o en rapidez más o menos?
3: comodidad, en rapidez, en, en que puedes encontrar muchos libros y con, con mayor comodidad y, y la gente tira lo cómodo
2: es innegable o mucha o la mayoría de la gente no, hombre, a ver, es una realidad. Realidad.
1: Eso es una realidad y
2: también que a través de internet también te puedes acercar a otros autores o a otro tipo de lectura que igual yo por ejemplo si antes iba a una biblioteca siempre iba a la sección que a mí me interesaba porque sabía que esa era la que me iba a gustar seguro sin embargo a través de internet pues igual es un fragmento de un libro que no tiene nada que ver con tu estilo y te gusta y entonces luego pues puedes leer más sobre ese autor, que vuelva a lo mismo. Yo no, no nunca le, he leído un libro entero a través de internet, pero sí que puedes me he leído a lo mejor un capítulo o un fragmento y digo, ostras, pues me gusta. Y luego voy a la biblioteca y lo cojo o lo compro, depende.
1: Hombre, a ver, yo por ejemplo si veo bien cuando en cuando salió el último libro de, de la saga, esta última, pues, que hubo... Crepúsculo, no se me acuerdo si era Crepúsculo o la... Salió creo la, el de la chica que, son, que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Oh, sí. El primer capítulo lo pusieron en, en internet gratis, en, me acuerdo que estaba en Antena 3, y eso pues te pretende, vale, es un capítulo si te gusta bien. Eso sí lo puedo entender, que pongan fragmentos de libros o capítulos sueltos sí lo puedo entender, pero que te pongan el libro entero para mí está desprestigiando a un autor, bajo mi punto de vista. O sea, un fragmento pues sí, a lo mejor un par de capítulos también lo leí yo, en uno que se llamaba Probando el Hardcore, hace tiempo, hace mucho tiempo ya, que llegaba por internet de esto de, bueno, pues metete, es un capítulo tal, y así si te gusta lo compras. Pero yo el libro entero, yo a
4: mí no me gustaría que me lo... Pero bueno, está bien, eso es una estrategia para enganchar al público y que compren el libro.
1: Claro, pero ahí consigues las dos cosas, iniciarlos en, en la lectura y obtener el, el libro, y si no, pues yo que, que cobren aunque sea un precio simbólico por meterte, pero para que la gente lo, lo valore. ¿Y lo del e ¿Qué opináis?
3: Yo nunca he leído en un e-rider, pero creo que presenta, presenta muchas ventajas. Mm, permítanme, almacenar una gran cantidad de libros electrónicos que podamos cargar con, que po podemos cargar con ellos sin tener que, que llevarlos todos encima. Y además es portátil, que no tenemos que, que estar un día entero el tiempo que necesitemos
2: con esos libros, tenerlos encima. Me parece mucho más cómodo que un libro en papel. O si te pones en la situación de que tuvieses que traer libros a la universidad Para hacer un trabajo o para lo que sea O llevártelos a casa de la biblioteca Igual te tienes que llevar ocho libros Pues en vez de tener que ir cargado Poder acceder a través de internet A mí me parece algo positivo
1: No hombre, está claro que para un estudiante El traerse cinco libros cargando Es mucho más complicado que traerte un ordenador Y que leer en formato electrónico Pero no sé, yo creo que deberían de intentar Dar una alternativa digital Pero sin perder un poco Claro.
3: Pero si se pierde la tradición es porque la gente quiere perder la tradición. Los que no quieren dejar de leer en papel no lo están haciendo.
1: No, hombre, si mucha gente, eso está claro, que mucha gente que protesta mejor por la piratería o por esto, en el fondo en su casa se bajan las películas y se compran los CDs piratas. O sea que la sociedad es súper hipócrita y a la hora de ahorrarse dinero yo creo que ninguno, y más ahora tal y como están las cosas, que ninguno hace alcohol. Pero, no sé, yo creo que un libro es un libro, no es un CD ni un ordenador. Y si pierdo el concepto de libro, pues yo creo que sería otra cosa, sería una historia, pero ya no sería un libro. A lo suena un poco retrógrado, pero...
2: Es que, por ejemplo, volviendo a lo que decía mi compañera, en el metro la gente que puedes llevar un MP3 o un aparato de música o una consola que te pesa poco, y vas entretenido igualmente, pero aún así todavía hay gente que prefiere llevarse un tocho de libro que a veces ni siquiera le entra en el bolso, e ir leyendo con el libro, entonces depende un poco de gustos y de que si la gente realmente le gusta leer... En formato papel lo va a hacer siempre. <coughs> tengas la edad que tengas. Y de aquí a 60 años, si, tú, si a ti te gusta leer a través de Internet, pues aunque seas un, una persona mayor, lo seguirás haciendo. Porque de aquí a 60 años pues, Internet será algo normal para las personas mayores también.
4: No, hombre, si sí, yo creo eso que... Ya, hombre, pero si meten todos los libros gratis, como había dicho en Google, la gente no va a comprar los libros, siempre va a tirar por lo gratis. O sea, por mucho que quieras leer en papel... No... depende
2: yo seguiría comprando los libros que a mí me gustan ahora los que me los claro, que los claro, es que te gustan pero de la otra
4: manera te obligas a ir a la biblioteca a moverte o estar con los libros y hurlar. claro que
2: sí pero es como con la música en vez de comprarte el cd entero pues te bajas una canción
1: hombre pero eso es como mmm, lo de los libros yo creo que pasa un poco como lo, los periódicos vale que está la alternativa electrónica pero hay mucha gente que para ellos el café con el periódico por la mañana eso no lo va a sustituir nunca una máquina pero ahí ya entraríamos en eso, en lo de la prensa electrónica y lo de la gratuidad que a mí no me parece bien, personalmente.
3: Pero los, los, periódicos, gratuiti, los periódicos gratuitos son, son una opción cada vez más seria para captar lectores. Y si hay este problema ahora mismo es porque los propios periódicos se lanzaron a la prensa electrónica.
1: No, hombre, la, yo creo que la culpa sí, sí es de ellos. Pero las consecuencias yo creo que no son positivas. Porque tú, por ejemplo, si cuando vas en el autobús te puedes encontrar cinco periódicos gratis hay tirados, pero nunca te vas a encontrar un, el mundo el país o uno porque haya que pagar, aunque sea un euro y medio, pero la gente valora mucho más una cosa por la que haya pagado, aunque nada más que sea un euro que una cosa que te dan gratis o sea, es darse gratis a lo mejor lo tiran no o miran en una noticia y no le hacen ni caso, entonces yo creo que se pierde el trabajo del periodista porque detrás de eso hay una persona que está escribiendo no para que tú no valores su trabajo sino para que te leas la la noticia, no sé
2: pero al mismo tiempo también puede ser que llegue a más lectores, porque a lo mejor gente que en general no se compra el periódico, al entrar al metro, al entrar a coger el autobús y le dan un periódico gratis, aunque sea los titulares, pues siempre les echas un vistazo. Entonces la gente también puede ser que se ponga más al día gracias a, a la prensa gratuita. Sí,
4: yo estoy de acuerdo
1: con eso. Hombre, pero a ver, eh, queda, a ver, seamos realistas que queda muy bonito decir que eres periodista y que llega tu noticia a todo el mundo, pero si... Tu periódico no gana dinero y tú te quedas sin trabajo, es peor que que no llegues a todo el mundo, porque entonces dejas de escribir no puedes seguir haciendo tu trabajo. Entonces, si un periódico gratuito está está quitando trabajo a ya, compañeros si que fijas, están
4: cobrando... Pero si te fijas, el periódico gratuito lo que haces para fomentarle a, los, a la gente joven, porque siempre están en la salida de los colegios o entrada, en las paradas de buses y sitios donde es gente joven que no está acostumbrada a comprar el periódico y leerlo. Pero cada vez más gente mayor que por la crisis o por lo que sea se quitan
1: pequeños caprichos, por decirlo de alguna manera, están yendo a ese periódico. Sí, claro que sí, pero
4: bueno, como eso pasa con el periódico, pasa con mil cosas. O sea.
1: Pero es lo que te digo, que, que llega un momento en que te planteas si la ética está muy bien, es como en los libros, a todo el autor le encanta que llegue su mensaje a todo el mundo, mm. pero si por, por eso que estás haciendo no, no recibes ningún tipo de reconocimiento, en este caso económico, porque es por lo que se mueve la sociedad, por dinero pues llega un momento que te planteas en si estás trabajando
4: para el mundo o si estás trabajando para nadie. Ya, hombre, pero el periódico gratuito es muy pequeño. También ten en cuenta que lo único que hace es meterte las ganas de comprarte un periódico y leerlo bien. O Son sea, cinco hojas, diez.
1: Sí, bueno, pero yo, cre yo creo la que hay gente a la que, a la que sí, le sí le vale.
3: Pero también hay que tener en cuenta que los periódicos gratuitos, sobre todo los pequeños periódicos, viven de la publicidad.
1: Ah. Y
3: de ahí su reparto gratuito.
1: Claro, pero por ejemplo, tú imagínate, o sea, desde el punto de vista de, de, el periodista, si tú trabajas en un periódico que cada vez ves que está bajando de lectores porque la competencia es una competencia no desleal, pero que es muy difícil competir contra alguien que no cobra nada, ¿sabes? Entonces, es una sensación, yo creo, de un poco de impotencia, aunque haya sido culpa de ellos por, por meterse en el mundo digital.
3: Pero el que lleva toda su vida leyendo el mundo y es fiel a un periódico, el mundo, la vez la razón, el que sea difícilmente el 20 minutos ahora mismo le va a quitar el que su lector, su lector fiel le deje de comprar claro, su periódico. Pero
1: luego tenemos la alternativa electrónica, entonces esto es un yo creo un, un problema que va desde esa perspectiva de que han sido ellos los que han empezado esto, pero yo creo que nadie se imaginaba que la prensa electrónica podía llegar a lo mejor a Es que a aparte ese que
2: cada vez las páginas de los periódicos son más sofisticadas, porque hay periódicos todavía que no tienen las páginas tan modernas que realmente es un lío leer, hay noticias eh, entre las secciones, pero hoy en día es muy 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 sencillo acceder a cada titular, a cada noticia, entonces ellos mismos facilitan esas cosas.
1: Sí, no sé yo creo que también un poco lo que, lo que han hecho más que nada, en un principio era a lo mejor orientar la parte digital a que tú mm, saborearas la noticia, pero que quisieras comprarte el periódico para profundizar más. Pero ahora están tan completas las páginas electrónicas que yo creo que no hace falta ni comprarse el periódico, entonces yo creo que ese es el problema el, el decir, bueno, pues ya que lo tengo gratis en mi casa, ¿para qué voy a ir a a malgastar papel, a comprar un periódico y a gastarme el dinero? Eh? Es que sí, aparte...
4: Ahorrar tiempo, dinero y todo, la gente llega al trabajo y lo primero que hace es encender el ordenador y mirar el periódico. Aparte que se
2: actualizan las eh, las páginas online se actualizan mucho más rápido y muchas veces vas al kiosco y te compras el periódico y comparado con su versión digital, ya está atrasado, ya las noticias se, se renovaron, ya... Eh, han metido nuevos datos, nuevas estadísticas.
1: Pero yo creo que es un poco jugar con la tranquilidad. A lo mejor, si tú quieres inmediatez, te ponen la televisión, pero si quieres estar tranquilamente leyendo a tu ritmo, a tu no sé, a, a tu bola y sin ningún problema, te compras a lo mejor el periódico. Es un poco sacrificar inmediatez por tranquilidad. Sí, pero, o si no la radio, que es más inmediato que eso. Sí, pues, hombre, pero la radio yo creo que... Eh, a mí personalmente no me gusta escuchar las noticias por la radio. La veo demasiado... Pequeña. Y demasiado rápido. Que si no estás pendiente 100%, no, no te enteras. La tele ves las imágenes y a lo mejor si no las escuchas puedes imaginarte lo que pasa. Pero la radio, si no estás atento 100% a lo que te está diciendo, te pierdes. Pero ahí no seguimos metiendo
3: pero... en gustos. en lo que, que No, hombre, ya.
1: Sí, si eso es así.
3: Y para pero finalizar bueno. este debate, ¿qué opináis sobre la prensa en papel? ¿Que va a desaparecer? ¿Que puede tirar para adelante?
1: Yo creo que no va a desaparecer. Espero. <risa> Mucho <risa> por ello.
3: Yo veo más fácil que desaparezca la prensa en papel que los, que que los, libros. los libros tradicionales.
1: Mm, no sé, hombre, yo creo que es lo que tú dices, que al lector fiel que le gusta leer su periódico, no creo que... Que cambie. A lo mejor dentro de, uno, de varios años sí, pero hoy en día con la gente mayor, que yo creo que son los que más tiran de periódico, gracias a ello yo creo que no va a desaparecer. Y luego también que lo que yo creo que es importante, aunque parezca una tontería, son todas las colecciones que sacan a lo mejor de... Regalamos un DVD por un euro más y compras el periódico tal. Eso yo creo que le les está ayudando un montón. Porque a lo mejor eh, te sale mucho más barato conseguirte una película por medio de un periódico que comprándola en una tienda.
3: Pero también es cierto, como decía antes mi compañera, que, que, que la mucha mucha gente llega a su oficina lo primero que hace es encender el ordenador y, y leer el periódico. Entonces eso fomenta que la gente deje de comprar periódicos en formato de
4: papel. Sí, eso sí. Bueno, pues yo creo que es bastante improbable que se, que se pierda el periódico en papel, escrito. También es verdad que cuando se soluciona esto de la crisis, la gente va a comprar más libros y más periódicos, porque hay que reconocer que los libros son caros. O sea, vale, un periódico, te puedes comprar, por ejemplo, El Mundo, con, por ejemplo, en Galicia, con El Correo, por un euro y pico te llevas dos periódicos. Pero un libro te puede salir igual en cuarenta y pico euros o más. Claro, eso sí,
1: la, los libros hoy en día son muy caros. Pero yo creo que es un problema entre lo, los que están en medio, porque el autor se queja de que gana poco y el lector se queja de que paga mucho. Entonces el problema yo creo que tiene que estar entre la gente que está entre medio del lector ¿no? del lector y del autor que lo que lo saca, como son editoriales, transporte y todo eso, que yo creo que es lo que más los encarecen.
2: Yo tampoco creo que, que vayan a desaparecer, sino que, sino que, que, que cada uno se, tendrá su lugar en el mercado y la gente pues comprará lo que, lo que mejor le apetezca y lo que más le guste leer.
1: Hombre, eso sí, pero yo es lo que te digo, que lo veo un poco... No competencia desleal, pero jugar en diferentes niveles. Porque a lo mejor la noticia la calidad de la noticia de un periódico que pagas estás pagando un corresponsal a lo mejor en el sitio. Mientras que un periódico gratis no tienen dinero para, para eso. Entonces a lo mejor la gente pre prefiere noticias con menos calidad y más baratas. Aunque bajo mi punto de vista no sea lo más... O sea, lo mejor para el, para el lector, pero a lo mejor ellos prefieren sacrificar en tiempos de crisis eso y saber más o menos lo que pasa. Pero, no sé, en cada casa cada uno <ríe> se informa a su manera, yo creo. Y que... también hay que
3: tener en cuenta que en los tiempos que corren ahora mismo, pues mucha gente tira hacia lo gratis y hacia lo que se lo dan, que no gastar dinero en un periódico, en un libro, o en algo que, a lo que pueden acceder de forma gratuita.
1: Sí, bueno, y luego también está lo típico de que quiere leer un periódico, siempre hay algún... Hay bibliotecas donde están los periódicos, en papel, o sea, hay bares donde compran siempre los periódicos, entonces la opción
4: se tiene, yo creo que eso por eso no se va a perder, porque siempre quedará alguien que prefiera... No, de hecho hay más gente ahora que con la crisis, en vez de leerlo por internet, que hay mucha, eh, va a los bares y se toma una Coca-Cola mientras lee el marca o el Sport o lo que sea. Por eso, y que es una parte importante de... Que pero es como... que aún sigue habiendo tradición, ¿sabes?
1: Claro, que si nos ponemos así es igual que pasa con las revistas, que también está en formato digital, pero yo creo que, que siempre habrá kioscos donde se vendan y revistas y gente que, la, que las compre, porque es algo esencial. Pero sí. por todo hoy en día tiene sitio internet. Y lo que decíais de, las, de la cafetería antes, yo
2: creo que no es lo mismo sentarte a tomar el café y leer el periódico que sentarte con el café y el ordenador y ponerte a buscar. Yo creo que, que hay cosas que no se van a perder por costumbres o por sí por puede, ser.
4: puede ser pues sí hombre son cosas tradicionales pero cuando llega nuestra generación si está acostumbrada a buscar el periódico en internet eso se pierde o la de nuestros hijos o la que sea sabes más adelante
1: hombre es lo que le, lo que claro. les inculques también la, la tradición si tú ves a lo mejor a tu padre leer el periódico siempre en vez de meterse en internet él ni, tiene el tiene costumbre de coger el periódico y preguntarle claro. tal pero no sé a ti que... el día de mañana
4: tu hijo te va a ver todo el día enganchado al ordenador como estamos hoy en día. No sé, sí, a ver, Internet está cambiando
1: conceptos, igual que en las cafeterías también se ve que ponen wifi y todas esas cosas para que la gente se vea su ordenador y se informe allí. Hasta eso está cambiando. Pero
4: bueno.
3: Pero es cierto que las tecnologías son un hecho y, y cada vez van a más.
4: Sí, yo no sé si para favorecer o entorpecer a veces. Porque... Hombre, siempre que haya
1: diversidad supone que podemos elegir el mejor. El problema está hasta qué punto Hasta qué punto no se respetan los derechos de autor Hasta qué punto no, no se respeta la competencia O no se juega al mismo nivel
3: O no se respeta lo que, el, lo que el lector prefiere
1: Bueno, pues Cada uno tiene su punto de vista Así que yo creo que hasta aquí sí, hemos El debate de hoy, muchas gracias Gracias, sí, gracias.
5: Palabras al minuto. Hola a todos. Este pequeño espacio radiofónico es un modesto intento de añadir historia a nuestro conocimiento de las palabras. Hay quien afirma que la etimología, especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras según la academia, es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse la tesis. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una, hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. Más chulo que un ocho. El novelista y poeta Félix de Azúa, miembro conspicuo e indiscutido de la llamada generación literaria de los novísimos, que ya nadie recuerda quizá, pero que floreció en los años 70 del siglo pasado, Félix de Azúa, pues, dice que la expresión completa sería más chulo que un ocho de Iturzaeta, y que el tal Iturzaeta era un calígrafo vascongado cuyos elegantes garabatos se impusieron sobre las restantes grafías en tiempo de las guerras carlistas. No es esta la explicación más extendida. Lo que todo el mundo cree es que más chulo que un ocho se refiere al tranvía número ocho de Madrid, que a principios del siglo XX hacía el recorrido Puerta del Sol-San Antonio de la Florida y en época de verbena iba cargado de chulapos chulapo es una variante expresiva de chulo, es decir, de persona perteneciente a las clases populares madrileñas. Hay que reconocer, por otra parte, que el dibujo del ocho con sus brazos en jarras y su arrogancia se presta a semejante interpretación. De hecho, no son pocos quienes creen que este aspecto del número está en el origen de la expresión, pero no parece que sea cierto.
6: La imponente ópera Garnier de París, lujuriosa y monumental, es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos de la novela que cumple en este 2010 100 años, el fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Evocación del misterio y del romanticismo, narra la historia de la joven cantante Christine Daé. Personaje inspirado en Trilby, la prodigiosa cantante creada por Georges Dumarie, quien se cree guiada por el ángel de la música, que no es otro que el fantasma, que chantajea a los gerentes de la ópera. Si no hay pago, se producen multitud de accidentes. Y desde allí, desde su escondite, contempla a su amada. Eric, el joven deformado que se oculta tras la máscara y que es conocido como el fantasma de la ópera, secuestra a Christine. Y le lleva a las catacumbas donde vive bajo el edificio. La promesa de la liberación se cumplirá si ella promete también que volverá a visitarlo bajo su propia voluntad. Pero no están solos en esta relación platónica de amor. El tercero, en el vértice amoroso, es el vizconde de Raúl y la historia se complica. Obsesión, voluntad, traición, dolor en esta novela que prácticamente inauguró el siglo XX y que todos conocemos por las notas de Andrew J. Weber. se representó por primera vez en 1984. La obra se ha traducido a varias lenguas y se ha representado en más de 20 países del mundo y tienen algunos récords, como el haberse mostrado en Broadway más de 7.500 veces. En el caso español, la letra fue adaptada por María Olevar y se estrenó en los teatros madrileños, con mucho éxito, por cierto, en 2004.
7: Once again Sing.
6: Refranes y en verdades, dice el aforismo español. Los refranes son el gran tesoro de nuestra cultura tradicional. Frases, breves y sentenciosas, que encierran parte de la sabiduría popular que se ha ido acumulando durante siglos. Muchos de los refranes que usamos ya se decían en 1627, fecha en la que Gonzalo Correas publicó su vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana, en que van todos los impresos antes y otra gran copia que juntó el maestro Gonzalo Correas y van añadidas las declaraciones y aplicaciones a donde apareció ser necesaria. Un título para el libro de bolsillo, como pueden ver, y del que les hablaré más adelante. Todos tenemos nuestros refranes favoritos, nuestras frases sentenciosas, aquellas que citamos en cuanto tenemos ocasión, pero de muchos no conocemos su origen. Hoy, para contarnos de dónde proceden algunos de los favoritos, de dónde surgen, pues están con nosotros algunos de los alumnos internacionales de español de la Universidad Europea de Madrid. Por ejemplo, Paul, que viene desde Gran Bretaña, pues nos va a leer ahora cuál es su frase favorita y cuál es su origen, ¿verdad, Paul?
5: Bite the bullet eh,
0: significa muerir la bala. Eh, aguantar dolor con fortaleza, lesa, en las... Guardas antes el anestésico cuando un solado aluda a dolor, modera la bala, por ejemplo, durante una operación.
6: Claro, era para guardar el dolor, ¿no? Se ponía una bala y con eso resistías. Sí. Y ahora, ¿el significado que tiene en la actualidad?
0: Eh, es cuando um,
8: debe una, algo... Cuando no, no quiere.
6: Cuando tiene que hacer algo que uno no quiere. Sí. ¿Mm? Sería esa la expresión. Y en francés tenemos dos frases, ¿no? De nuestra Sophie, de Sophie Mignon y Sophie Soile. Eh, primero, Sofía Miñón, no es la tuya.
4: Sí, el frase que me gusta es hacer algo para ciruelas, que significa hacer algo para nada. Viene del siglo XI, más o menos. Durante los cruzados, los soldados fueron a la ciudad de Damas y cuando regresaron a Francia, traían ciruelas. Y el rey dijo, porque no habían hecho nada más, no, no me dijáis que fuisteis ahí solamente a por ciruelas. Um, y desde este tiempo, cuando hacemos algo inútil, decimos que hemos hecho eso para ser ruedas. Uh
6: -huh, muy bien. Sofía, ¿el tuyo?
0: Hola. Mi expresión es al pie de la letra. Desde el siglo XVI, este término tiene el significado de entender algo en el sentido estricto de la palabra. Esta es una alusión a la Biblia en la que una carta de Corintios destaca el matiz entre lo que pueda decir o escribir y el verdadero significado de las palabras y insinu insinuaciones. Sí. Hoy en día, ejecutar a la orden al pie de la letra significa que lo respetamos completamente sin duda.
6: Es una frase en español. En francés existe Sí, un la significación en francés
0: es au pie de la letra. Muy bien.
6: caminando, seguiré esperando, aunque me duele amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar, y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando,
1: aunque me duele fiesta que tengo la llevo la tengo, la llevo,
9: la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo,
6: la llevo, soy una llamita y quisiera ser hoguera, para decirle al mundo legal y hacer la hierba prohibido. El inglés es una de las lenguas más habladas en el mundo. Por eso, tenemos más frases y refranes en inglés, y de algunos de ellos, su traducción en español. Kilby, en tu caso, ¿cuál has elegido?
2: Um, early bird gets the worm. En el siglo XVII, Benjamin Franklin estaba convencido que quienes vivían en las ciudades eran unos perezosos. Este era porque no trabajaban en el campo. Así, Franklin dijo la frase Early bird gets the worm. Porque creía que si las personas se despiertan temprano, trabajarían más y ganarían más dinero. En español se asemeja el refrán: A quien madruga, Dios le, le ayuda. Uh -huh. ¿Y tú haces
6: caso de ese refrán? No sé. <risa> <risa> no saben muy bien si hacerle caso, ¿no? Bueno, pues a ver, Phyllis, ¿cuál nos recomienda? Um, yo he escogido el refrán
3: Catch 22. Estás en un Catch-22 cuando estás en una situación imposible. No hay una resolución fácil o en la que vayas a beneficiarte. Um, Catch-22 es una novela escrita por
2: Joseph Heller en 1961 y se basa en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial.
6: Uh -huh. ¿Y tú lo utilizas a menudo, esa expresión?
3: Um, a veces cuando yo estoy en una situación cuando na no hay
6: una opción. Me gusta. ¿Y en español qué utilizarías? ¿Qué, qué frase utilizarías? ¿O harías un grito de, de socorro? ¿Más bien, ¿no? Bueno, Mariana, cuéntanos el tuyo.
1: Yo he escogido Close But No
6: Cigar, que es cuando estás a punto de lograr algo, pero fallar en eso. Y viene de las máquinas de dinero, que antes en vez de salir dinero como premio, salía un cigarro. Uh -huh. ¿Y en español encontrarías algún equivalente o sustituirías por alguno? No sé. ¿Crees que no? Que es una frase muy específica de, del inglés. ¿Sí?
7: ¿no?
6: A ver. al español y algunos libros que les recomendamos si están interesados en el origen de estas frases. Antes hablábamos de Gonzalo Correas, filósofo, teólogo y estudioso de la filología, publicó la obra magna de los refranes en español, el ya citado vocabulario de refranes y frases proverbiales, que se ha reeditado en distintas ocasiones, dos de ellas por la Real Academia Española. En la obra podemos ver cómo se respetó la ortografía y el orden alfabético de Correas, aunque se ha modernizado la acentuación y la puntuación. El texto es la muestra evidente de la pasión del autor extremeño por la lengua viva que pasa de boca en boca. También son recomendables el Diccionario Manual de Aforismos, Proverbios y Refranes publicado por Fernando Plaza del Amo, los Refranes Filosóficos Castellanos de Pablo León Murciego o la colección de 8.000 refranes populares que nos ofrece Alonso Barros, obras compilatorias en las que podemos encontrar esta sabiduría del pueblo. Los niños tienen oportunidad de conocer estas frases en la edición que la editorial Luis Vives ha preparado con el título «Refranes populares», en el que además incluyen adivinanzas, trabalenguas y el origen curioso de algunas palabras. Poco a poco los niños se pueden introducir en la historia de la lengua de una manera colorista y desenfadada. Y para grandes y niños, el Quijote, obra de referencia también en cuanto a los refranes. «Más vale pájaro en mano que buitre volando», «Del dicho al hecho hay un gran trecho», o no con quien naces sino con quien paces, salen de la boca de Sancho, aunque no siempre en el momento más oportuno. Aprovechemos el carácter didáctico que tienen estas frases y acerquémonos así más a nuestro idioma.
8: Y la pena que pasemos un rato agradable, porque es probable Dolor, verte, no se morena que lo mejor es que cojas mi mano bebamos un trago y salgamos a bailar creo que la gente Salga el sol y cantaré susurrando a tus oídos canciones morenades.
9: Bienvenidos un día más a nuestro concurso El Libro Misterioso. Ya sabéis que es un concurso que consiste en adivinar el nombre de una obra, oyendo las primeras líneas de esta y con una serie de pistas que os vamos a dar. El premio va a ser un pendrive de la universidad y se lo va a llevar la primera persona que escriba a mi dirección. Es gala.arias.uen.es .um gala.arias.uen.es .um y nos indique el código del concurso y el título de la obra. Y esta semana el código del concurso, la clave, es ciegos, ciegos. Voy a pasar a leeros ya un fragmento de la obra, las primeras líneas. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplica por los, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente. Pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio estaba parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador, o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado braceando tras el para parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar el automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro... Vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo por los movimientos de la boca, se nota que repite una palabra, una no, dos. Así es realmente, como sabremos cuando alguien, al fin, logre abrir una puerta. Estoy ciego. Esta semana pues os vamos a dar solamente dos pistas, dos pistitas. La primera es que esta obra ha sido recientemente motivo de una adaptación cinematográfica. No os voy a decir el título, pero sí que estaba dirigida por Fernando Meirelles y protagonizada por Julia Moore, Gael García Bernard y Danny Glover. Y la segunda y por hoy última pista es que la novela trata de una situación en la que la humanidad se encuentra repentinamente. Se quedan todos ciegos sin saber por qué. Estamos hoy dando la solución al concurso de la semana pasada. La novela de la semana pasada era Bella del Señor, de Albert Cohen. Una novela que por nada del mundo os podéis perder. Enhorabuena a los premiados.
0: Con el concurso de Gala Arias nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en Internet, en Wencon Radio o bajarnos de la plataforma iVox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto, pueden encontrarlo también en iBox e bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas Escritura, Escritura Creativa. Muchas gracias y hasta la semana que viene.